0: Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Rattenkönige. Ihr fragt euch, wer sind das eigentlich, die Rattenkönige? Naja, das
1: ist der smarte Lars Erik Pausen und der dummdreiste Andreas Links. Der mir, ähm, herzlich willkommen auch von meiner Seite, der mir heute einen ganz besonders feinen Rotwein kredenzt, mhm. wenn ich den hier gerade nochmal auf dem Tisch sehe, da habe ich mich richtig gefreut. Hat mir vorher auch einen Screenshot geschickt, dann habe ich das mal gegoogelt. Les Aromes de France, wer mhm. das zu Hause nachkaufen will. Genau. <lacht> <lacht> auch ein Gutscheincode jetzt 5% Rabatt. Das brauche ich nicht, hier, denn <lacht> warum? Wir sind hier bei einem, einem Flaschenpreis von unter 3 Euro. <lacht> <lacht> wo ich wirklich überrascht war, dass es überhaupt Rotweine für unter, unter 4 Euro war es, glaube ich, mhm. unter 4 Euro ein Rotwein überhaupt gibt. Ja. Also äh, erst dachte ich, da könnte jetzt mir aber einen richtig feinen Tropfen. Naja, war dann doch irgendwie der Supermarktwein, aber schmeckt absolut, für, für, also zum Podcasten geht's. Ja, wer sich fragt, ob
0: die Weinbauern oder die Winzer an der Stelle fair bezahlt werden, nein, das ist einfach schon mathematisch nicht möglich. Es geht an der Stelle Die Stunde. reichen französischen Weinbauern, die haben es ja wirklich schwer. Oh, also, ja, 5 also ist es so okay, wenn ich nur 4 Euro zahle. Ich dafür. Auch, ja.
1: 5% Rabatt also <lacht> mit dem Gutscheincode. Rattenkönig, kriegt jetzt 1 <lacht> <die einen> Cent <lacht> Rabatt auf den Rotwein. Und also Glaspausen
0: hilft euch, das Eidglas wegzubringen. <lacht> <lacht> nee, ey, da habe ich keinen
1: nee. Bock drauf. Mach ich super gerne. Nee, ey, ganz ehrlich, ne? Das ist eigentlich jetzt schon, bevor wir in die ersten Fragen, falls wir kommen an euch nochmal zum dritten Mal, ja, ähm, viele Fragen äh, geschrieben <lacht> und wir beantworten die und kümmern wir kümmern uns rührend um eure Probleme. Stimmt. Kann man fast sagen, ähm, altruistisch wie immer. Aber vorher möchte ich noch ein Thema ansprechen: ne? Pfand abgeben. Falschen Pfand. Hau raus. Es ist fast schon ein Guilty Pleasure von mir, weil ich es ungern natürlich zugebe, aber wir sind hier im Podcast und gestehen alles, ich gebe keinen Pfand ab. Übrigens, ganz anderes
0: Thema als Eidglas wegbringen. Eidglas ne? wegbringen, Hammer, man kommt raus, man ist an Containern öffentlich, ja. schmeißt das Ding weg. Pfand abgeben, ja, komplett neues Thema. Deswegen wundert es mich, dass du da
1: jetzt daran denken musst. Für ja, mich sind das
0: zwei komplett verschiedene Hirnströme. Ja,
1: weil du absolut recht hast. Und bei mir ist es aber deswegen das Gleiche, weil, und jetzt kommt die Erklärung, warum das für mich so gleich ist, <lacht> Das ist für mich ein gleicher Gang. Ah, auch echt, Ich ja? nämlich, ich sammle Altglas in Packungen und ich sammle Pfand in Packungen. Mhm. Und dann gehe ich am gleichen Nacht- und Nebelaktion, weißt du, dass mich keiner sieht, gehe ich mit den Sachen raus ja. und werfe die Sachen in Altglascontainer, so wie es gehört auch, also die, die, die Glasflaschen. Und die Pfandtasche ähm, lege ich einfach hin. Ach nein, sowas ja. machst du? Ja, die lege ich hin und ähm, in 50 bis 60 Prozent der Fälle ist sie da, ich gehe da mit dem Hund raus, ne, dann gehe ich 10 Minuten um den Block, komme wieder und dann ist sie weg. Nein. Das heißt, ich sehe das wirklich als Spende an. Und das klingt jetzt wirklich albern, aber ich sehe es als Spende an, dieses Pfand da hinzulegen und denke mir, ey, klar, kannst du mir jetzt vorrechnen, jetzt schreiben schon die ersten, hauen schon in die Tasten, um uns wütende e Mails zu schreiben. Ey, weißt das du eigentlich, passiert was nie. du da durch... <lacht> ich glaube, es hört auch keiner mehr, das ist schon seit drei Jahren. Ähm, ja hier du kannst so viel Geld sparen wenn du immer das Pfand sammelst und ja irgendwann in drei Jahren kannst du dafür in den Urlaub fahren weißt du wie viel Kohle das ist ja, das stimmt schon und wahrscheinlich sollte man es auch machen. Auf der anderen Seite denk ich, denkt man sich ja auch voll oft, ey, ich sollte eigentlich mehr Geld spenden und sowas Gutes tun für mhm. einen guten Zweck. Und wenn ich da mal einen Pfand hinstelle, dann kann das auch mal irgendeinen Rüpel mitnehmen, der es vielleicht nicht nötig hat. Aber in stimmt. allermeisten Fällen sind es Leute, die es dann irgendwo auch gebrauchen können. Ähm, diese zwei, drei Euro oder so, die dann da liegen, ja, wer den Cent nicht hat und so. Eigentlich ist es irgendwie auch eine Scheißaktion von mir. Dass auf der anderen Seite seht es einfach als fucking Spende und dann ist es eine gute Aktion und dann geht da, das Geld geht auch direkt an den ähm, Empfänger.
0: Das stimmt. Ja, puh, großes Thema, was du da aufmachst.
1: Weil ich will halt, gerade in Corona-Zeiten habe ich mir das abgewöhnt, überhaupt in den Supermarkt zu gehen und dann auch noch in den Supermarkt anstellen, an diesen Flaschendingern Pfand abgeben, ein Drittel der Flaschen, hundertprozentig wird nicht angenommen. Ach ja, ist nicht mhm. in unserem Sortiment. Ach, ist gerade, oder Nächster Schritt ist voll. Sorry, ein Personal rufen. Kommt 20 Minuten später einer an. Ja, da hinten steht noch ein Kasten drin. Wartest da die ganze Zeit. Hinter dir kommt eine Riesenschlange. Ich krieg Social Awkwardness, Riesendruck, weil hinter mir drei Leute sind. Ich muss zwar mhm. nur vier Pfandflaschen abgeben. Ist mir einfach zu viel Stress. Deswegen stelle ich es auf die Straße. Also da hat sich natürlich viel getan. Gerade jetzt, wo
0: Plastikflaschen auch wieder... Also so diese Zeit, in der man so Saftflaschen gerne auch mal so weggeworfen hat oder ähm, mhm. Apfelsaft, äh, diese großen Flaschen, diese, ja, das ist überall Pfand drauf, ja, ja, ja. Fand also. Überall drauf mhm. hat, also ich würde fast gerade von der Renaissance des Flaschenwegbringens mhm. reden in Deutschland. Ähm, so wie du es machst, ist natürlich sehr eigen... Ähm, Brödlerisch würde ich fast sagen, so dieses, ich stelle halt nachts meinen Müll irgendwo hin. Gut, das ist jetzt einmal so <lacht> Kein klar. Müll. Ich hoffe, dass den Kühlschrank jemand mitnimmt aus dem Nein, 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 das
1: hasse ich. Da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen.
0: Ich sage, was nicht funktioniert ist, wenn ich mir schon die Mühe mache, meinen Pfand, und bei mir sind es auch immer eher so drei, vier ähm, Gefäße nur, äh, so ein Euro, weil ich das hasse, wenn es sich jetzt ansammelt. Wenn ich die dann wegbringe, dann gibt es ja oft am Automaten nochmal die Funktion, ich könnte jetzt auch noch spenden. Ja, mhm. diese Möglichkeit drucke ich mir jetzt den Bon aus ja. oder Spende, wo ich so denke, Leute, ich habe mir jetzt die Mühe gemacht, <lacht> diese versifften Flaschen irgendwoher zusammenzukratzen. <lacht> Jetzt ist der Moment lange vorbei, wo ich überlege, dieses Geld nicht zu reinvestieren. Jetzt habe ich gesehen, wie sich dieser Betrag langsam hochfüllt. Plötzlich wird aus diesem fiktiven, wer weiß, ob das zwei, drei Euro sind, wird ein, äh, eine haptische Summe quasi, äh, ein Euro irgendwas, es geht immer weiter nach oben. Ja. Jetzt will ich auch Belohnung und das ist ja wie ein Glücksspielautomat. Das ist wie ein einarmiger Bandit, wenn du da drin bist. <lacht> da sagst du doch nicht, ja, ich habe jetzt hier meine Lose reingeworfen, habe jetzt hier dreimal drei ja, drei die sieben und dann würde plötzlich kommen, sie können das aber auch spenden. Nee, Leute, ich bin süchtig und ihr wisst das. Jetzt will ich auch das Geld, jetzt will <lacht> ich das Payoff. Ich finde es schade, dass es als Bon kommt und nicht in Münzen. Das finde ich albern, aber das ist komplett vergebene Lebens äh, Liebesmüh. Versuchen, dass ich da noch aufs Spenden drücke. No way.
1: Dachte es auch immer, es das heißt Lebensmittel. Ja, nee. gesagt, vor war einfach nur ein Fehler. Ich dachte niemals, es heißt richtig, star äh, richtig stark mit, richtig stark finde ich, Starr auch und stark <lacht> mit dem äh, Kleingeld. Also ich glaube, wenn du wirklich da Münzen <lacht> rauskommen würden, oder? Klingt, klingt, kling, 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 da würde ich es auch abgeben. Aber so in 80 der Fälle, wenn ich es mal abgebe, passiert Folgendes: Ich stecke es mir in den Geldbeutel. Ich denke, man vergisst äh, es. Und vergisst es. Ja. Ich ja. stecke es mir sogar noch irgendwo hin, wo ich weiß, ah ja, jetzt mache ich das hier auf meine Kreditkarte obendrauf oder auf meine ja. EC-Karte, damit ich weiß, okay, damit zahle ich ja sowieso an der Kasse, das werde ich auf jeden Fall jetzt gleich nochmal sehen und dann das abgeben, was passiert, ich zahle mit, mit meinem Handy und äh, äh, Apple Pay oder Google Pay, was auch immer. In meinem Fall Apple Bank. <lacht> 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 um, Und zack, habe ich es vergessen. Also, was ich da also und deswegen, nee, ich gebe es nicht ab, ich stell's auf die Straße, natürlich auch nicht in Mülleimer werfen, sondern es gehört neben dem Müll, steht ja auf vielen Mülleimern. Pfand gehört daneben und das unterstütze ich jederzeit. Das sind Leute, die äh, verdienen dadurch einfach ihr Geld. Und ähm, den spende ich Ich habe sogar auch schon mal einen mit, mit einem geredet, der ähm, sich bedankt hat und so, das ist ja cool und so viel. Weil ich gebe da halt wirklich ein Vermögen ab, teilweise. Riesensäcke voll. Und setzen Sie sich dann auch vor dir den Schuss schon? Und dann meinte er, das möchte ich nicht hören. Und dann meinte er äh, Das möchte ich nicht hören. Und selbst wenn, fände ich es interessant, weil ich mag Abgründe. <lacht> und dann, hab ich, dann hat er gesagt, hey, ach was, du bist der, der hier immer die Sachen hinstellt. <lacht> oh, das ist also, bekannt. Guck
0: mal, komm mal raus, so so ein Versteck. <lacht>
1: Und dann musste ich ihm sagen, das kann eigentlich nicht sein, dass er mich meint, weil ich habe das insgesamt vielleicht dreimal dahingestellt. Das kann er nicht meinen, weil nee, jede, jede Woche steht hier was. Das heißt, andere Warum machen hast du das nicht auch. gesagt, naja, das sei mal dahingestellt? Also dir das einfach nur stark. Aber ich möchte trotzdem noch auf eine Sache, bevor du jetzt mit der ersten Frage ich kommst, weiß, möchte ich nochmal eine kommt. Stunde bis zwei Stunden. Äh, ich werde jetzt, jetzt erstmal wieder zur Rechenschaft gezogen. Diese Ich, ich, die ich, ja, ja. <lacht> ich bringe dich jetzt erstmal wieder auf Kurs. <lacht> Nein, das ist nicht Müll auf die Straße stellen. Das ist so. nämlich eine Sache... Was dachtest du? Das nicht? war schon
0: zehn Minuten. Ja, ich dachte jetzt, dass natürlich nicht alle in der Suchtspirale gefunden
1: sind. Ach so, nein, nein. nein. Okay. Nein, das ist natürlich der Fall, dass alle Flaschensammler <lacht> selbstverständlich voll auf Kokain und äh, Maps sind, ist klar. Nein, was ich sagen ja. wollte, ist, äh, Müll auf die Straße stellen, ist äh, für mich eine ganz andere Hausnummer, als Pfand auf die Straße zu stellen. Weil Pfand ist kein Müll. Pfand wird... Zwei Hausnummern weiter nur. Pfand und ich mache sogar in eine Tüte. Das heißt, viele schmeißen sie einfach so hin und legen dann die Flasche hin. Nein, nein. Und dann müssen die ihre eigenen Flaschen nehmen. Nein, ich habe das schon das Gesamtpaket. Die müssen einfach mit dem Paket in, in den Supermarkt gehen und dann das abgeben. Wahrscheinlich in drei verschiedene, weil es nicht angenommen wird, aber immerhin richtiger äh, Service. Aber Müll auf die Straße stellen ist eine Sache, da reg ich mich. Unnatürlich mhm. stark drüber auf. Wenn jemand zum Beispiel irgendwie seinen Sperrmüll auf die Straße stellt, wo du weißt, der hat da kein Sperrmüll angemeldet, das dann am nächsten Tag abgeholt wird. Das liegt einfach hier im Busch, keine Ahnung, ein alter äh, mhm. Autoreifen oder sowas, wie die Leute einfach hinschmeißen. Oder die schmeißen sonst irgendwie scheiße kaputte Kinderwagen oder sowas, die dann da hingelegt werden. Also, dann denke ich mir jedes Mal, was geht denn auch in Köpfen vor, dass ihr wirklich so denkt, ich lege das jetzt da hin und es wird schon jemand wegräumen. Irgendjemand wird das schon wegräumen. Ja, ich habe keinen immer jemand weg.
0: Wollen. Ja, das, das ist, ist das, das große Ding. Problem. Aber ja.
1: oft liegt es da drei Monate lang, bis ich dann irgendwann mal die Stadtverwaltung oder sowas Wenn du es reinnimmst in die ja, Wohnung. Nimm's rein und schmeiße in den Ofen. Da mache ich Pfandflaschen <lacht> draus ist aus dem <lacht> alten Kinderwagen. Und da kriege ich wirklich manchmal eine echt irrational große Wut auf Leute, obwohl die da halt nur in Anführungszeichen irgendwie Müll draußen liegen lassen, weil ich mir denke, das kann doch nicht sein.
0: Ja, okay. Ich breche mir eine Lanze für alle ähm, fremden Müller. Ähm, da geht es nicht um Leute, die Mehl malen in einer fremden Stadt, mhm. wie es ursprünglich ja mal, von der <lacht> Wortherkunft. Ja. Sondern so, es wird uns aber auch immer schwerer gemacht, uns Fremdmüllern, äh, unsere Sachen loszuwerden. Ja. Zum Beispiel Altkleidersammlung. Vor einem Jahr haben ja. sie in Hamburg alle Container eingesammelt, zu Recht, weil die natürlich oft überfüllt waren. Leute haben Sachen daneben gestellt, die kamen nicht hinterher. Wer sich mal so Dokus angeguckt hat, weiß ja, dass. Sudokus oder so Dokus? Der sich Sodokus angeguckt okay, ja, hat, ja. der weiß ja, dass zwischen 1 und 9 sehr, sehr viel Müll ähm, <lacht> entsorgt wird. Ja. Ähm, so, der weiß ja, dass die Welt sehr, sehr viel braucht, aber nicht noch mehr Altkleider, wenn man sich mal ein bisschen damit versetzt, ja. So, diese ganzen Organisationen haben ja echt Probleme, das überhaupt zu bewältigen, auszusortieren und so weiter. Okay, jetzt sitze ich aber auf meinem Haufen äh, Klamotten, die für einen 16-Jährigen gemacht sind, die ich bis vor einem Jahr noch angehabt habe äh, und weiß nicht wohin. Jetzt muss ich das DRK anrufen, ähm, dass sie mir das hier aus der Wohnung holen und nicht so ganz genau hingucken, ob da ein riesiges Loch im Schritt ist, zum Beispiel von der Jeans, weil ich halt manchmal schnell muss. Ähm, das heißt, ich werde meine Eidkleider nicht los. Hast du angerufen? Wirklich? Nee. Noch nicht, weil ich glaube, dass sie gerade andere Probleme haben, als sich meiner Eidkleidertüte <lacht> anzunehmen. Ähm, aber generell ist das der Plan. So ganz viele Sachen, Elektro-Kleingeräte, diese, diese Container, die stehen. Das Erste, was ist, typisch deutsch. Zehn äh, Sachen, die du da nicht reinschmeißen darfst. Ja. Ganz viele passen nicht in die Klappen rein. so dann kriegst das, Du halt, darfst du eigentlich gar nichts reinschmeißen. Nur ein Föhn. So, und wie oft hat man einen Föhn, den man wegschmeißen soll. Warum heißen die nicht ja. föhn -Container? Exakt. So, also natürlich bringe ich da meinen alten Kühlschrank hin. <lacht> nee, aber es ist so viel, so es wird einem so schwer gemacht, Sachen zurückzunehmen. Ja. Jetzt gab es ja diese, haben wir ja auch länger im Podcast, glaube ich, langweiligerweise ge drüber geredet, <lacht> dass man so Elektrogeräte, dass sie wieder angenommen werden müssen von, ähm, vielleicht habe ich es auch bei hart aber Fair gehört, ich ich weiß nicht, ob es Plasberg oder Lars gesagt hat. Das ist bei mir immer die, die <lacht> zwei Sachen. Ja. Ähm, dass das so äh, Leben wie Schlecker auch wieder ihr so Sachen annehmen. Ich glaube wirklich
1: nicht, dass wir darüber nee, ne? uns haben. Du, du hast wirklich den rattenkönige Podcast verwechselt <lacht> mit hart, aber <lacht> ähm, Na
0: Naja, aber also ich weiß nicht, ob du oder, oder, oder <lacht> Norbert Röttgen das gesagt hast, aber du willst ja, glaube ich, CDU-Vorsitzender also werden. Ne? Ich,
1: ich weiß aus Insider-Informationen, dass du eine Latte bekommst mit Norbert oh, Röttgen
0: der fertige Nor also. Norbert Röttgen ist für mich der Beweis, dass man wirklich überparteilich Politiker geil finden kann. Einfach. Mhm. Früher dachte man, Lafontaine ist geil. Ähm, oh Gott. Aber, <lacht> dachte niemand, außer Sarah Wagenknecht. Aber, aber Röttgen wäre
1: auch noch so einer, ne? Ich werde
0: Röttgen einblasen. <lacht> Wenn das in seinem Interesse wäre, muss man natürlich dazu <lacht> sagen, mit Konsens. Aber <lacht> den finde ich einfach hott. Mit Kaktuseis auf dem Schwanz? Oder? <lacht> <lacht> Kleider, äh, eine letzte Folge. Letzte Was wolltest Folge? du sagen? Ähm, ich wollte sagen, dass ich verstehen kann, warum Leute ihren Müll dann einfach irgendwo hinstellen. Sperrmüll dauert oft ewig, bis sie dann vorbeikommen. Man muss es in der Stadt anmelden. Ihr Dorfkinder, die uns da hört, mit schlechtem Internet im Bus äh, in die nächste Großstadt.
1: Ja, wir fahren hin. Ja.
0: Wir fahren hin. Bei uns. Zum wird, Recyclinghof. Bei wird, ja, ja, bei mir wird das aus der Dings abgeholt. Gegen Geld. Gegen Gebühr. Aus dem Keller haben sie es mir geholt. Auf dem Dorf, oder was? Euro. Dann habe ich gesagt, der eine Karton, der da drin steht, den bitte nicht, sonst kann alles mit... Fünf Minuten später bin ich runter, sehe ich wieder den Karton hochschleppt. Oh, so, ich habe gedacht, der auch. Nein, der nicht. Drei Leute. So das, so ist Sperrmüll in der Stadt.
1: Ja, in der Stadt, ja. Das habe ich auch. Ich habe auch einmal einen Sperrmüll gerufen. Mhm. <lacht> habe ich, hab ich richtig auf den Sack bekommen von dem. <lacht> habe ich das noch nie erzählt. Echt? Ich nee. auch in Berlin äh, von Florentin und mir die Wohnung aus, ausräumen lassen, dann, weil wir halt. Das, nee, äh, war das hart, aber fair? <lacht> 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 ja, erzählt. So, und dann haben wir die halbe Wohnung ausräumen lassen. Und ich dachte halt, ja, Sperrmüll ist in Anführungszeichen zu setzen, weil der wird das schon abholen und sehen, okay, das kann ich noch verkaufen, mhm. das kann ich noch verkaufen. Denkst du? Der sagt warum verkaufst du denn die Sachen nicht und so? Ich muss die jetzt alle wegschmeißen und so. Das ist doch noch ein guter Schrank. Das ist noch ein gutes Bett und so. Und ich dachte, ja, hast du mir leid und so. Der hat halt 150 Euro fürs Abholen bekommen, <lacht> aber ich muss mich devot, habe ich mich entschuldigt. Ja, hast du mir, ich wusste doch, nicht. Doch, dann hatten wir das doch vor ein paar Wochen im, im Rattenkönige-Podcast vielleicht. Könnte sein. Kann gut sein, ja. Meine Güte, wir sind jedes Mal hacke dicht. Wo sollen wir das noch wissen? Stimmt. Das Nein. ist Folge 2 von so einem Aufnahmetag. Also, wir sind komplett am Ende inzwischen. <lacht> ja, also, das wollte ich nur sagen. Haben wir das wirklich vor kurzem erst dann? Ich schäme glaube. ich mich jetzt ein bisschen, dass ich es jetzt zwei Wochen später wieder erzähle. ich meine, du bist ja immer so devot. Ach nee. Nee, ich verwechsel das, glaube
0: ich, Hallo mit deiner Ebay-Kleinanzeigen-Sache, ja, ja, genau, wo du ja quasi eine, noch draufgezahlt ja, hast. Ja,
1: aber da habe ich das, glaube ich, auch erzählt. Das kann schon sein. Das ja, ist mir auch egal. Na und, dann zeig mich an. Ja. <lacht> dann schmeißt mich doch weg. Aber eine Sache <lacht> möchte ich unterstützen. Batterien. Das ist doch wirklich am einfachsten loszuwerden. Wir sind Supermarkt. im 21. Jahrhundert. Stimmt das überhaupt? Ja. Kurz nochmal gerechnet, <lacht> ob schon wieder 100 Jahre vergangen sind, weil so viele Jahrhundertereignisse passiert sind. Wir sind im 21. Jahrhundert und die einzige Möglichkeit, seine Batterien abzugeben, ist im Supermarkt, wo ich nie, ich wiederhole, niemals bin. Es also, kann doch nicht sein, dass ich in den Supermarkt gehen muss, um meine Batterien
0: wegzuschmeißen. Das gibt's doch nicht. Naja, wenn die äh, noch also wenn noch ein bisschen was drin ist, kannst du dir erstmal in den Vibrator deiner Frau noch machen. So mache ich es immer und nehme da die vollen raus.
1: <lacht> also auch aus deiner Frau's Vibrator. <lacht> Stimmt. Na, aber wie, was ist Supermarkt. da das Problem? Supermärkte sind doch überall. Was ist denn da jetzt dein scheiß Problem Ja, aber mit? du gehst doch nicht in den Supermarkt und denkst daran, oh, ich habe ja hier hinten noch zwei AAA-Batterien, die nehme ich mit. Da doch. denkst du doch nicht dran. Das dauert zwar acht Wochen, bis ich mich daran erinnern kann, dass ja, die noch in der Tasche sind und die sind ausgelaufen
0: ja, und du ätzt damit und greifst dir dann in den nee, Schritt. Nee, nee. Du gehst also doch ich, eh nicht in den Supermarkt. Ich
1: gehe alle, das ist auch kein Spaß, ich gehe alle anderthalb Jahre, würde ich sagen, mit dem Packen Batterien, gehe ich zum, <lacht> zum Elektro ähm, Kasten, wo man Elektromüll reingibt und dann stehe ich davor so. und gucke mir erstmal an, was man da nicht <lacht> reinwerfen darf und dann steht da natürlich dran, dass man keine Batterien reinwerfen und dann gehe ich wieder nach Hause mit der Tüte. Das ich schmeiß die dann nämlich nicht rein. Gehe ich wieder nach Hause. Und dann recherchiere ich kurz, ah ja, man muss in den Supermarkt gehen. Ich gehe nicht mehr in den Supermarkt. Das ist doch dein Problem. Also Batterien loswerden ist nur wirklich einfach in Deutschland. Nein, ich gehe nicht in den Supermarkt. Doch, klar. Ich gehe nicht in den Supermarkt und denke dabei an Sachen loswerden. Ich gehe in den Supermarkt, um Sachen reinzumachen in meine Dash. Nein, in die Dash. Da werde ich Geld nee, los. Nein, ja, nein. aber ich mache Sachen rein in die Dash. Da gebe ich doch nicht, äh, da gebe ich doch keine Sachen ab. Sorry,
0: Batterien loswerden ist so einfach. Ich mache jeden Abend leere ich die aus meiner Fernbedienung und bringe die hin, weil es so easy <lacht> ist, die loszuwerden.
1: Nein, nein. Genauso. so. Und dann stecke ich zwei
0: Kartoffeln <lacht> rein für die Nacht.
1: Genauso wie CO2-Batterien von so Sprudeldingern, hm. Erzeugnissen, dass mhm. du die auch nur im Supermarkt, nicht nur, aber im Supermarkt austauschst, kommst du auch nicht auf die Idee. Du gehst doch nicht in den Supermarkt, weil du sagst, ich will jetzt mir einen Salat kaufen und ein Packen Tempotaschentücher. Ah, dann nehme ich noch meine CO2-Batterie mit und die <lacht> AAA-Batterien. Da denke ich nicht dran.
0: Na, solltest du aber mal. Und Deswegen Du solltest auch dann denken, deinen Pfandmong dann einzulösen. Ja, wenn du vergesse mal einen ich
1: hast. auch. Also ich und Supermärkte, wir werden auf jeden Fall keine Freunde mehr.
0: Kommen wir zur allerersten Frage nach einer Stunde. Ja, mal schauen, ob du und alternative Heilungsmethoden noch oh. Freunde werden. Hallo Andreas und Lars. Mein Name tut nichts zur Sache. Ich bin 28 Jahre alt und männlich. Kurz zu mir und meinem Problem: Ich bin seit zwei Jahren in Psychotherapie und hoffe derzeit, dass mein Antrag auf einen Klinikaufenthalt genehmigt wird. Siehst du, der würde gerne mal in den Supermarkt gehen. Aufgrund von großen sozialen Ängsten kann ich fast gar nichts, was eigentlich alltäglich ist, normal erledigen. Das mal so ganz grob zu meinem äh, für mich ziemlich großen Problem. Da ich leider den Eindruck habe, dass ich trotz Therapie und zeitweise schwachen Medikamenten nicht weiterkomme, wollte ich es mal mit alternativen Heilungsmethoden probieren. Aus diesem Grund schreibe ich euch auch, was, wäre eure I was wären eure Ideen, die Ängste, die mich komplett lähmen, zu umgehen? Ich bin zum Beispiel immer komplett gegen Alkohol und sonstige Drogen gewesen, bin aber in meiner Verzweiflung diesen Dingen nicht mehr sehr abgeneigt. Könnte das die Lösung sein? Ich meine, wenn ich Dinge unter Einfluss erledigen kann, ist das wahrscheinlich immer noch besser, als sie nicht erledigen zu können. Ich freue mich sehr, dass ihr jetzt wöchentlich einen Tag für mich besser macht.
1: Also man sieht auf jeden Fall, dass er große Probleme hat, wenn er kurz davor steht, entweder zu alternativer Medizin zu greifen oder süchtig zu werden. Drogenabhängig. Oder
0: sich an uns zu wenden, was im Prinzip ja. die, das, das, ähm, die Globuli für, für Leute, die <lacht>
1: echte Probleme haben. Also da ähm, kann ich natürlich, habe ich ja schon häufiger mal ein Plädoyer gehalten für diese ganze alternative Medizin. Sorry, lass es einfach bitte, lass es du schiebst da einfach nur dein Geld Leuten in den Arsch, wo du genauso gut einfach deine Flasche auf die Straße stellen könntest äh, und damit noch die richtigen Leuten tre Leute treffen würdest, als irgendwelche Quacksalber, Betrügerfirmen mit irgendwelchen Globuli und Drecks, Heilsalben und Heilpraktika mhm. und Schwurbelscheiße und so. Lass diese Leute einfach in ihren Höhlen leben und von den einzelnen Deppen, Geld in den Arsch geschoben äh, bekommen, wie sie wollen. Aber wenn du ein vernünftiger Mensch bist, dann gehst du nicht in die Richtung.
0: Ja, aber lass dich nicht ähm, in die Irre führen von, der, von dem Titel Alternative Heilmethoden. Der Mann redet von Drogen. Der Mann redet davon, ob er sich das Drogen einflüssen <lacht> Ob er Alkohol trinken soll, um seine Leistungsfähigkeit temporär zu erhöhen. Ob er vielleicht Cannabis, hat er nicht erwähnt, aber sowas machen das soll. Das war aber
1: der zweite Punkt von ihm. Beim ersten ging es doch darum, wirklich alternative Medizin. Und dann später, oder soll ich Drogen nehmen oder nicht? Oder ich das ähm, mal da ich leider den, den
0: Eindruck habe, dass ich trotz Therapie und zeitweise schwachen Medikamenten nicht weiterkomme, wollte ich es mal mit alternativen Heilungsmethoden probieren. Aus diesem Grund schreibe ich euch auch, was wenn eure so, Ideen dann geht es wirklich Angst nur um, nur um so. Drogen und Ficken.
1: Ich dachte, alternative Heilmethoden klingt für mich halt nach so Heilpraktiker. Ich weiß, ja, okay. deswegen. Das unnötig gerade
0: laut geworden auch. Das wieder, war ja. völlig <lacht> überzogen und wird so in der fertigen Folge nicht zu hören sein. Aber jetzt haue ich mal wieder was raus und du kannst es gerne einordnen: ähm, Cannabis. Es gibt ja Riesenbewegungen, legalized,
1: alles so geil. Oh, was kommt jetzt? Oh, ne, dafür bin ich nicht vorbereitet jetzt. Ach ja. so.
0: Also, ich finde, Cannabis ist super gefährlich. Ich muss noch kurz hier die. Mach mal die Wachs-, die äh, Cannabiskerze Cannabis an. Cannabis <lacht> CBD-Öl. Ja. Also, ich finde, Cannabis kann nie ein Weg sein, weil das ja oft so Schmerzlindert benutzt wird. Ne? Man kann sich das manchmal ja auch medizinisch verschreiben lassen, sogar. Auch für so Psychosen. Und meine Erfahrung mit Cannabiskranken, nenne ich sie jetzt mal, also Kiffern, ist, dass es stückweise das Hirn zersetzt und Leute, die über einen längeren Zeitraum kiffen, sind gesellschaftlich nicht tragbar. Das sind Leute, denen man nichts mehr zumuten kann, die ähm, äh, unzuverlässig sind, die, die einfach langsam sind und nicht mehr wirklich am gesellschaftlichen Leben
1: teilnehmen können. Ja, aber das ist doch jetzt auch wirklich. Also das ist doch hier nur Sag reinste doch, Provokation. Ähm, natürlich äh, gibt es diese Fälle und das so funktioniert Wissenschaft nun mal nicht, dass ich sage, ja, ich habe zwei Kumpels, die kiffen voll viel und die sind irgendwie total hängen geblieben. Also natürlich, wenn du jeden Tag kiffst, mhm. ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass da äh, was mit dir passiert, weil das bei allen anderen Drogen genauso der Fall ist. Das Ding ist, ich, ich bin ja seit Jahren einfach Riesenadvokat für Cannabis, dabei kiffe ich nicht mal. Also Es ist halt einfach, wenn man den, der Wissenschaft glaubt und dann äh, sich damit beschäftigt, dann kann man dafür genauso Advokat sein und muss dafür nicht äh, regelmäßig kiffen. Natürlich kannst du nicht jeden Tag kiffen von morgens bis abends und glauben, dass du noch irgendwas auf die Reihe kriegst. Gleiches gilt für Alkohol ja genauso. Hast du
0: diesen Film Der Rausch mal gesehen? Der Rausch? Mhm. Dieses mit, ähm, ich, ich verwechsel mal. Ach, ist Mats, das mit den Lehrern? Mats Mikkelsen? Ja, genau.
1: Nee, hast du äh, irgendjemand, oder, äh, wahrscheinlich du hast mir empfohlen. Ich habe nee, vorgestern nee.
0: erst gesehen und okay. würde dir den auf gar keinen Fall empfehlen, weil es Bock langweilig.
1: Echt? Haben, wurde mir empfohlen als der beste Film des Jahres.
0: <lacht> von Daniel Schröckert, der <lacht> tausend Filme guckt und ich, der nie eine Ahnung von Filmen hat. Ähm, Bock langweilig, ganz langweilig. Aber da ist ja so ein bisschen die These dass man, und da möchte ich gerne hin mit dieser Frage, mhm. weil ich die an sich bocklangweilig auch finde, die Frage. Aber dass man so denkt, okay, ja, da ist ja so ein bisschen die These mit so 0,5 Promille, lässt sich das Leben leichter gestalten, wenn man so konstant so einen Pegel hat. Und man merkt ja auch, bei so manchen Drogen, da werden ja so gewisse Effekte mit konnotiert, ne? dass man irgendwie so nervös trinkt halt meinen Schnaps, oder so, dass Leute sagen, ich bin super aufgeregt, ich ähm, äh, ziehe jetzt noch eine Zigarette, dann beruhigt mich das und so weiter. Dass ja so Sucht- und Genussmittel oft damit konnotiert werden, dass man so die Leistungsfähigkeit erhöht. Ne? Ähm, ganz lange Ficken auf Drogen, weil man da nichts merkt. So diese Sachen. Ähm, ist das wirklich was, was man ein Stück weit in seinen Alltag integrieren kann
1: aus deiner Sicht? Da frage ich den Arzt, Lars Pausen. <lacht> Naja, aus medizinischer Sicht natürlich nicht. also Egal, welche Droge, wenn du sie jeden Tag nimmst, hast du ein Problem. So, das ist immer schlecht. Wenn du jeden Tag irgendeine Droge zu dir nimmst, dann solltest du überlegen, ob das vielleicht die richtige Richtung ist. Klar gibt es dann auch immer Leute, die trotzdem funktionieren und trotzdem auch alt werden oder so, selbst wenn sie jeden Tag eine Flasche Wein trinken oder jeden Tag irgendwie drei Johnnies rauchen. Aber grundsätzlich ist es aus medizinischer Sicht sicherlich nicht sinnvoll. Und ich glaube grundsätzlich, um nochmal das Wort grundsätzlich zu sagen, ist ähm, es nie sinnvoll, aus einem bestimmten Grund Drogen zu nehmen. Hm. Also er sagt ja, ich will, um XY zu lösen, Drogen nehmen. Und Drogen lösen nie Probleme. Wenn, dann führen sie zu Problemen. Aber sie lösen langfristig nie Probleme. Kurzfristig ja. Kurzfristig wirst mhm. du wach, wenn du Kokain zu dir nimmst. Kurzfristig wirst du gechillt, wenn du kiffst. Und kurzfristig wirst du äh, munter, wenn du oder, oder gesellig, wenn du Alkohol trinkst. Aber langfristig wirst du nicht geselliger dadurch, wenn du jeden Tag eine Flasche Wodka trinkst, sondern wirst einfach untergehen. Und genauso ist es bei vielen, äh, bei den allermeisten Drogen. Und deswegen sollte man nie, so, wenn du sagst, ja, ich bin irgendwie traurig und deswegen will ich jetzt MDMA nehmen, weil MDMA führt dazu, dass ich glücklich bin, was auch kurzfristig dann einfach stimmt. Und langfristig wirst du einfach dadurch äh, depressiv. Das heißt nie Drogen nehmen, um irgendwas zu erreichen. Und in dem Fall will unser Fragesteller ja etwas erreichen, nämlich glücklicher werden. Er hat ja wirklich ernsthafte psychische Probleme beziehungsweise ja, ongoing mm -hmm. problems. Ja. Und die darf er selbstverständlich nicht mit, mit irgendwelchen Drogen äh, besiegen. Und ähm, das, ich finde die Frage durchaus spannend. Anfangs dachte ich ja, es ging wirklich wieder um Homöopathie. Und dachte ich, was. War äh,
0: komplett sauer ja, auf mich, ja, auch dass wirklich. die Frage wieder dachte, ausgewählt hat? Was ist halt ne? das denn wieder? so? ich jetzt ja, ja. schon wieder einen Rand loslassen, ja. den
1: ich dann einzeln hochlade, um zu zeigen, was ich für eine krasse Meinung zu dem Thema habe? Aber Statt, nein,
0: stattdessen äh, ist es wieder so eine legalize it Ja, legalize
1: Und eine tolle Frage, weil es <lacht> ja wirklich sehr. Sicherlich fragen sich viele Leute. Ähm, also ich habe schon auch, wenn ich schwierige Phasen habe, habe ich schon auch gedacht, soll ich jetzt einfach mir jeden Abend irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Flasche Sekt reinkippen? Und du weißt ja, nach einer halben Flasche Sekt, besser kannst dir nicht gehen.
0: Hm. Ja, es <lacht> führt ja auch zu so einem gewissen Galgenhumor, ne? Also ja. ich meine, wir haben ja auch manchmal Sessions, wo es eigentlich nicht zum Lachen zumute ist, aber ähm, spätestens nach der sechsten Flasche Wein lachen wir ja dann doch, ne? Ja. Und das ist ja auch kein Missbrauch, sondern ein Stück weit einfach Pflege unserer
1: Freundschaft. Das stimmt, ohne Alkohol würde ich mich mit dir auch nicht mehr treffen. Oder? Ja. <lacht> Nein, also da muss man immer ein bisschen, äh, da muss man nicht nur ein bisschen, sondern muss man stark aufpassen, dass man eben Drogen nicht in irgendeiner Weise konsumiert, um was zu erreichen, glaube ich. Um Erst recht nicht um, damit es einem besser geht.
0: Also ich glaube, da darf man auch nicht quasi den hypokratischen Eid verwechseln mit dem amerikanischen Hypocrites für Heuchler. Ne? Das liegt da, glaube ich, nah beieinander, mhm. dass, wenn Ärzte dir Drogen verschreiben, irgendwas nicht okay ist. Aber trotzdem, es gibt ja ganz viele Medikamente, die auch ja in der Medizin ähm, Anwendung finden, weiß nicht, Morphium oder so, die natürlich auch so berauschende Wirkungen haben oder beim Zahnarzt, wenn du irgendwas kriegst, Lachgas und so Scheiß. Also Drogen und Medizin gehen ja eigentlich Hand in Hand for Children. Ähm, kann man sagen. Das sind ja schon oft ähm, zwei Medaillen, nee, zwei Seiten derselben Medaille. Ähm, Wäre es nicht ein Weg, zum Beispiel für ihn in die Medizin zu wechseln, mhm. um so einen gewissen ähm, Drogenmissbrauch einfach beruflich zu rechtfertigen? Wäre das nicht ein, was Sinne, probates Mittel für ihn?
1: Jetzt Medizin studieren noch. Ja. Nächsten 15 Jahre, mhm. ja, Jahr absolut, oder Stimmt. Pharmazie. Oder Zwölf Wartesemester und dann geht's <lacht> los, ja. <lacht> mhm. ähm, kann man machen, ja. Oh ja, stimmt, in der Apotheke. Apotheke. In der Medizin, ja. stimmt. Dauerhaft Zugriff auf alle möglichen Medikamente. Keine besonders starken, aber... Nee, also tatsächlich kannst du ja schon auch mit einem Arzt, Ärztin ähm, sprechen, inwiefern wie, das sinnvoll sein könnte, zum Beispiel Cannabis zu konsumieren. Da bin ich jetzt nicht in irgendeiner Weise wissenschaftlichen Kenntnisstand gerade aktuell, ob man da vielleicht tatsächlich bei den Problemen, die du hast auf Cannabis zurückgreifen kann äh, oder sonstige Drogen, weiß ich nicht, kannst du ja mal fragen, aber ich würde da nicht auf eigene Faust irgendwas machen. Ich <lacht> sicher, weil, man, es, ist, es ist fast schon sicher, dass es dir dann schlechter gehen wird, als es dir jetzt schon geht.
0: Halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden, ähm, ob du ähm, auf unseren Rat hin jetzt zu Drogen gegriffen hast oder nicht. Ähm, und schick uns dann ein Foto, wie das aussieht. <lacht> wie du komplett
1: high auf dem Boden liegst.
0: <lacht> wie wichtig ist Kommen als Mann? Hallo ihr beiden. Ich hatte einige Male beim Sex mit Frauen Probleme damit zu kommen. Die meisten haben aber meines Erachtens komisch reagiert. Teilweise kamen Sprüche, wie stimmt was nicht? Bin ich dir nicht attraktiv genug? Die letzte hat mir dann am Ende so lange einen Blowjob gegeben, bis ich dann endlich kam. Ihre Worte am Ende waren, so, meine Arbeit ist getan. Kein Scherz. Ich als Mann kann sagen dass mir der Orgasmus nicht das Allerwichtigste ist. Die Zweisamkeit kann auch ohne Abspritzen gut gewesen sein. Bei manchen Frauen habe ich aber das Gefühl, dass die einen abmelken wollen. Was sagt ihr dazu? Ist zum Orgasmus kommen als Mann so wichtig für Frauen? Und hattet ihr auch Erlebnisse, wo es bei euch nicht geklappt hat und die Frau enttäuscht war? Viele Grüße, euer Supporter seit Tag 1. Tja, wie wichtig ist kommen als Mann muss für dich guter Sex Immer mit, einem, mit einer kompletten Erniedrigung äh, enden. Nein, aber muss es immer mit einem Orgasmus von dir enden? Der ja, um, um das gleich zu framen, zumindest in der ganzen Pornoindustrie, sogar würde ich sagen in der Hollywoodindustrie, in allem, was wir so an Medien konsumieren, ist immer das Ende von einem Sex der männliche Höhepunkt. Mhm. Es ist in der Filmszene zwar, es wird immer so geredet, jetzt kommt der Mann. Das war's. Jetzt ist vorbei, beide rollen zur Seite, rauchen, whatever, gehen duschen, kuscheln, das ist es. Sind wir so fokussiert auf den männlichen Orgasmus, dass es auch sogar Frauen weird erscheint, wenn das nicht das Ende des Sexverkehrs äh, ist? Glaube ich Sex ja. Verkehrs.
1: Ich glaube ja. Ähm, Mehr wollte ich nicht wissen. Das war schon. <lacht> relativ einfache Erklärung dafür ist es, dass es ja in der Regel auch recht einfach ist, uns abzumelken. Also <lacht> deswegen schreibt ähm, das wie würde ich das <lacht> Es ist ja, es geht ja meist auch recht zügig und flott und es ist ja eher ein, eine Leistung des Mannes, dann das irgendwie hinauszuzögern. Also wenn du von Anfang an das in keiner Weise trainierst und nicht drauf acht gibst und das dir egal ist, dann kommst du ja wahrscheinlich relativ schnell, sage ich jetzt mal, und das ist auch der Grund dafür, dass es halt auch relativ typisch ist, dass es beim Sex auch zum Kommen des Mannes kommt, weil es nun wirklich nicht so schwer ist. Und wenn du es nicht hinkriegst, dann hast du es halt nicht drauf. Nein, das schön. Dann ist es halt auf, ähm, liegt es halt oft irgendwie am Mann. Ja, wahrscheinlich ist es durchaus ein Thema, über das zu wenig gesprochen wird. Wahrscheinlich ist es ein Problem bei vielen ähm, Männern. Ich sag mal so, es war bei mir schon auch hin und wieder mal ein Problem aber dann liegt es ja oft daran, dass es irgendwie nach einer durchzechten Partynacht oder so und man äh, auf sonst welchen Stoffen gerade unterwegs <lacht> ist Passend zur Frage <lacht> eben, wo wir davon
0: abgeraten haben, aber es ist schon geil ne?
1: naja, oder du bist zu so müde oder so, mhm. und da ist es dann schon so, ähm, dass das irgendwie weird ist, dass man nicht kommt, aber wenn man das dann ordentlich erklärt und so mit einem 10-Minuten Impulsreferat <lacht> dann ist es meist auch geklärt
0: ähm, Ja, also ich meine, bei Frauen ist es natürlich so, dass sie ja äh, zumeist mehrfach auch am Stück kommen können. Das heißt, es gibt da kein natürliches Ende, wo man sagt, alles klar, das beendet diesen Verkehr, sondern das ist dann meist der männliche Höhepunkt. Was übrigens so Männer, die mehrfach hintereinander kommen können, innerhalb von so 10, 15 Minuten, die brechen komplett das System. Die... Ändern alles, was wir über Sex wissen und machen es, finde ich, auch für Frauen so. Ja, wann ist denn jetzt Ende?
1: Hatten wir das schon mal als Frage? Gibt es das wirklich? Weil das wäre eine spannende Frage. Gibt es irgendjemanden, der das wirklich kann?
0: Ja, gibt's. es. gibt diese Männer da draußen.
1: Die innerhalb von 10 Minuten dreimal kommen? Ja,
0: 15 Minuten bestimmt schon. Ja. Hm. Also die ändern natürlich komplett das System. Ähm, deswegen sind Frauen weltweit verunsichert. <lacht> ähm, durch Vielspritzer wie uns weiter da draußen. <lacht> also deswegen ist natürlich der männliche Orgasmus irgendwie immer so eine logische Zäsur, wie irgendwie ja, wie ist das so? Ja, wie naja. irgendwie...
1: Weißt du was? Ja, du kannst noch weiter überlegen. Nee. Das Problem ja. auch so ein bisschen daran ist ja, weil du die Filmszenen angesprochen hast und so. Und äh, es liegt ja ganz oft auch an folgendem, wenn die Frau gekommen ist, du hast es gesagt, dann ist es ja nicht unüblich, dass es dann auch weitergehen kann und dass es dann zum nächsten Orgasmus kommt. Die wird kann. immer geiler, die alte. Und ja. dass dann der Spaß noch nicht unbedingt vorbei ist. Auch hier wieder, natürlich gibt es da auch Frauen, die dann nach dem ersten Mal kommen, dann überhaupt keine Lust mehr haben und so. Und noch nie ich erlebt. Vielleicht bei 50 Prozent Noch <lacht> <lacht> nicht erlebt, also, dass es das gekommen ist. Ja, ja. natürlich, ja. Ähm, und umgekehrt das ist es beim Mann ja in den allermeisten Fällen, außer bei den Vielspritzern, ähm, so, dass du nach dem ersten Mal kommen halt auch nicht mehr kannst, sondern es tut es halt einfach wie und dann musst du raus und dann musst du sofort Abbruch, Abbruch, Schiri, Abbruch, Abbruch Spielabbruch und wir können das äh, auf dem Acker in der dritten Halbzeit nochmal klären, aber äh, Spielabbruch ab sofort und äh, das ist glaube ich auch der Grund. Es kann halt gar nicht mehr weitergehen, wenn der Mann gekommen ist. Ja. Dann wird es ja auch ganz oft zu einer ganz schnellen Erschlaffung äh, führen.
0: Ja, das ist ja auch dieses, ne, dieses äh, post syndrom hat man ja auch schon gesagt, dass man dann, als man super schnell beginnt, sich selbst zu hassen, mhm. nach dem Kommen, dass man so kompletten Lustabfall auch mhm. hat. Das ist krass, ja. Also, das ist oft auch schwer als wenn man gekommen ist, danach noch die Frau weiter zu befriedigen, weil man halt oft gar nichts mehr fühlt. Man okay, ist so ja. in so einer Depression, man will sich die eigentlich hängen. <lacht> Nee, also, wirklich, man ist ja so, dass man denkt, was mache ich hier eigentlich? Ja, man hinterfragt also alles. Seltsame Hormone auch. Ne? Ist wirklich so, ja. Also, ne, durch diesen Ausstieg, während die Frau natürlich noch Bock hat. Deswegen musst du ja eigentlich, je älter du wirst, desto mehr checkst du, so, okay, ich muss eigentlich erstmal die Frau schon ein, zwei Mal zum Kommen bringen. Oder ja. zumindest, dass sie so gelangweilt ist von deiner Performance, dass ja. sie so tut, als wäre sie gekommen. Ja. Bevor es überhaupt ähm, zum Coitus in der Form kommt. Weil du weißt ja gut, ich habe dann nur noch 20 Sekunden dran ja. zu hängen. Mehr passiert dann nicht mehr. Ähm. Und das ist ja so ein bisschen das Geheimnis, aber ne, du hast es eben auch beschrieben, manchmal gibt es ja so diese Abende, wo man auch partout irgendwie nicht kommen kann, ähm, wo irgendwie auch so ne, manchmal dann im Kopf dann doch so eine Blockade ist und Sachen irgendwie nicht so funktionieren. Dann ist man so über den Punkt und dann geht auch gar nichts mehr. Dann könnte mhm. gar nicht die Erregung mehr so gesteigert werden, weil das im Kopf dann nicht mehr möglich ist. Und das, finde ich, ist natürlich für die Frauen doch oft, und das beschreibt er, und das ist natürlich Stereotyp und Frauen sollten natürlich eigentlich anders sein und bla bla bla. aber de facto ist es schon noch so, dass Frauen auch diesen Orgasmus irgendwie als Belohnung brauchen von einem Mann und doch ganz oft nicht denken, ah, okay, heute geht's mm. bei ihm nicht, sondern sich das auf sich beziehen, ja. sagen, fuck, bin ich hässlich, der funktioniert nicht. Ist, ist genauso, wenn man Erektionsprobleme hat oder so, dass man, oh, was ist los? Denkt, den, so, man denkt so, ja, nee, es passiert halt manchmal, wenn man ja. sechs Stunden fickt. Äh, oh, oh, passiert niemals. Gott. <lacht>
1: Alter, du bist so ein Geil!
0: <lacht> Niemand nimmt ja. mir das ab. lol. Ähm, aber dass du halt generell dann so sagst, ja, nee, das passiert halt manchmal. manchmal ja, also, und da ist
1: die Frau so überrascht nach sechs Stunden sechs. Sag mal, warum kriegt er denn keinen mehr hoch? Die liegt so Hä? an mir. Scheiße, bin ich pothässlich?
0: <lacht> hat er fünf Stunden <lacht> was vorgespielt? Ähm, dass Frauen sich schon da auch natürlich super schnell unsicher fühlen. Weil als Mann, finde ich, ist man Unsicherheiten beim Sex noch mehr gewöhnt. Man hat mehr Ja, man Performance ist sowieso dauerhaft unsicher als Mann. Ist es so, ja? ja. Und Frauen, natürlich sind Frauen auch unsicher. Ja, ich ziehe mich jetzt aus und wie liege ich und wie sehe ich aus und so weiter. Aber das ist jetzt alles nicht wichtig, weil wir nur mal zwei Männer sind, mein Gott. Nee, aber das gibt es <lacht> auch. Aber so die Erektion ist halt so ein untrügbares Zeichen für Frauen zumindest. Shit, steht der auf mich ja. oder nicht? Und der Umkehrschluss ist aber falsch, wenn der Typ gerade keine Latte hat und es gerade nicht klappt, dann nicht liegt es nicht, ja. ja. nicht an dir. Und es liegt nicht an dir. Oder, sondern er hat vielleicht gerade ein Problem, welch, wie auch immer geartet, ob es irgendwie Stress im Job ist oder dass er dich einfach nicht hot findet. <lacht> ähm, also irgendwas in der Richtung kann es halt sein. Und das ist für Frauen immer noch ein großes Problem. Und wir sind hier, um zu sagen, es ist gar kein Problem, wenn dir dein Freund heute Abend mal nicht ins Gesicht spritzt, nimm es nicht persönlich. <lacht>
1: Danke, Andreas. Das können wir ja. unterschreiben, ja. Aber wie ihr wollt nochmal. Frauen weltweit entspannen.
0: Sie sagen, pff, Gott sei Dank. Ja.
1: <lacht> Andreas hat es ausgesprochen, mhm. jetzt ist es wohl so. Ja, ja, bei Männern ist es ja auch super einfach, einfach für Frauen ist es ja auch so toll, dass du wirklich auf was hinarbeiten kannst. Ja. In der klassischen Beziehung. Ja. Ne? Dass du auf was <lacht> hinarbeiten kannst. Und du hast ein Ergebnis. Und das ist <lacht> schwarz auf weiß, beziehungsweise weiß auf schwarz. <lacht> <lacht> ja, jetzt wird rassistisch. Keine Ahnung, in welche <lacht> Richtung es geht. <lacht> Oder weiß auf weiß. Auf jeden Fall hast du eindeutig. Je nachdem, was hier steht. <lacht> I see no color. Auf jeden Fall ist es super schön, doch wahrscheinlich, einfach zu sehen, okay, ja, das ist meine Arbeit verrichtet. Eigentlich. Ja, wie oft das stehen Gleiche? wir als Männer da ohne Ergebnis Eben, nach Ohne Ergebnis. Oder es wird da irgendwas vorgetäuscht und du bist die ganze. Na, Stimmt. Schon vorgetäuscht. Oder, naja, nee, die hat da auch ein bisschen gezittert. Naja, ich könnte auch zittern, könnte ich auch vorspielen. Also, ja, das ist ja, Parkinson. Alles, ja, genau. Die alte, meistens ist Parkinson. <lacht> Und deswegen äh, ist es natürlich für uns wahnsinnig schwierig, da äh, selbstbewusst zu sein. Und äh, bei Frauen ist es ganz klar. Ich habe hier das Ziel erreicht und ich habe dafür sogar schon ähm, äh, äh, quasi ein Ergebnis hier in der Hand <lacht> und kann das als Trophäe meinen Freundinnen zeigen. Guck mal hier, der ist wirklich gekommen. Und das ist... Äh, Just made him come, look at my hand. Ja. Ähm, ja. Das macht es natürlich auch einfacher. Ich glaube halt,
0: dass Sex per se ohne den männlichen Orgasmus halt ein endloser Vorgang wäre. Es ja. wäre ein Perpetuum mobile. Ja. Es Gäbe es diesen ähm, Abfall an, an äh, erotischer Spannung nicht beim Mann, es würde für immer weitergehen. Man würde einmal eine Frau kennenlernen, die abends mitnehmen nach dem Club und würde für immer ficken. <lacht> das ist ein Rest des Lebens, weil es gibt kein natürliches Ende. Zum Glück kommt da die Spermapolizei und sagt: Hallo, wir sind's, wir regeln hier alles ab, wir sind <lacht> alle da. Das ist wirklich, wie du sagst, als Mann ist Sex oft unbefriedigender als für die Frau. Ach ja, aber warum? Ja, okay, wir kriegen es nicht gebacken, aber <lacht> wir kommen immerhin und zeigen euch, dass irgendwas ja auch geil war. Das ist ja auch so ein Punkt. Wir, die Frau hat's schwarz auf weiß, wie du gerade sagst. Hier, der Typ ist gekommen. Ich habe es geschafft in irgendeiner Form, auch wenn er vielleicht an irgendwas ganz anderes gedacht hat, weiß man ja auch nicht. Oder irgendwie nur so notgeil war, dass es völlig egal war, ob du oder er, wie wir auch schon als Frage hatten, er sich an seiner Matratze sonst gerieben hätte. Stimmt. Ist es ist egal, du hast das Ergebnis und hier ist Sperma als ein untrüglicher Beweis. Als Mann bleibt immer diese Unsicherheit. War es wirklich cool für sie, selbst wenn sie es sagt, lügt sie uns was vor. War das wirklich ein schöner Abend für sie? Das kannst du halt nicht wegreden. Und wenn das dann nicht passiert... Wo wir ja alle auch durch Klischees Männer kommen immer und finden alles geil und Männer sind sowieso den ganzen Tag notgeil und dann haben sie schon mal Sex ja, was ja auch immer so ein Ding ist Frauen, ne, so, so Stereotyp ja, Frauen wollen nicht so oft Sex Männer sind ja eigentlich immer geil, laut äh, Klischees und dann kommt er nicht mal dann ja. hat er diese Audacity ich erlaube ihm mich zu ficken ja. und der Typ hat die Eier nicht seine Eier zu entleeren ja spinnt er komplett
1: komplett unver ja, unverschämt Fixer. Also Jetzt ja, habe ich auch einen Hass auf, mein, auf den Typ. Zu, zu viele Wichser, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. also ich finde, eine Sache nochmal, was du findest, eigentlich schon mit den Hormonen ist, ist ja schon krass, weil man ja echt sagen kann, bei Männern so 10 Sekunden, oder sagen wir mal, 30 Sekunden Form kommen, und 30 Sekunden nach dem Kommen. Jesus. Was das für, also innerhalb von einer Minute, was das für ein, ein krasser eine krasse Änderung ist in deiner, also ja. ich finde das auch spannend, als Biologe, der ich ja bin, <lacht> ähm, was Hormone auslösen können. Das Eigentlich sind wir ja komplett hormongesteuerte Wesen, ähm, die, die wirklich 30 Sekunden vorher sagen, alles klar, ich mache die ganze Nacht durch. Wenn ich jetzt komme, ja. egal, dann machen wir für kurze Pause und dann ja. geht's weiter. Und dann machen wir nochmal weiter und dann ziehe ich mir noch Kostüm an und dann, holen wir, noch eine, nee, ja. dann holen wir noch ein paar Prostituierte, dann machen wir Gruppen Gruppensex. Lieben Frauen so ja, wenn ja. man am ersten Date Prostituierte <lacht> einlädt für Runde 2, ja. So, und dann 30 Sekunden später kommst du nochmal 30 Sekunden später, sagst du alles klar, ciao, ich gehe nach Hause. Ja. Ich will eigentlich, nachdem ich gekommen bin, dieses
0: Stück Fleisch, was daneben mir noch zuckt. Ja, und ein, unter dir auch zuckt. Ja, wie ein Welz, den ich gerade an Land gezogen ja. habe. Und ich liebe Fische, wirklich ja. Ja, angeln. Man denkt so, was mache ich hier? Ich bin widerwärtig. Ja. Äh, mein Schwanz sieht eklig äh, aus gerade. Wie ist kann versifft. sie das überhaupt? Was ist das für ein kleiner Peach, ja. dass sie mich hot findet? <lacht> ich denke, mal man türkisch wenn ich gekommen. <lacht> man will halt nur noch duschen, sich sauber machen. Auch diese Scham ja. mit wegduschen. duschen. Ja. Arsch, schwit, ja. Arsch schwitzt, ey, auch wenn man dieses unrealistische in, in Film, dass sie danach direkt kuscheln, nee. Ja, stopp ich kann it. nicht liegen da. Das aufs Klo gehen scheißen, scheißen. <lacht> das Arschloch sauber machen, komplett rasieren. Ich ich, ich töne mir jedes Mal die Haare. <lacht> ja, so muss es passieren und dann, kommt, also dann kann man sich danach wieder anziehen auch, ich bleib auch nicht lange nackt danach, ich finde das auch cool. nee, auch kuscheln, Quatsch, Na, schlafen gehen anziehen <lacht> bezahlen gehen, <lacht> 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 <Naja.
1: lacht> schlips umbinden schlips <lacht> umbinden <lacht> ja, ja, nee Schwierig. Oh,
0: aber ja. Frauen, nein also vielleicht, das dauert noch 500 Jahre ich wollte gerade sagen, ja, wollt sagen, Ja, vielleicht müssen wir davon wegkommen, dass der männliche Orgasmus, dass es nicht bla 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 wichtig ist. Aber das wird keiner von uns Hörern erleben. Also lasst euch nicht an diesen Gedanken gewöhnen. Das wird immer noch der männliche Höhepunkt sein, der definiert, wann Sex vorbei ist.
1: Ich glaube, das Allerwichtigste, um hier auch noch eine seriöse Antwort zwischendurch zu geben, ist wirklich, wie wir oft sagen, einfach das Miteinander kommunizieren. Weil ich glaube, wenn du in einer reifen Beziehungen bist, wo beide Leute irgendwie erwachsen sind und beide schon mal ein bisschen was erlebt haben, dann wird es kein Problem sein, wenn man sagt, ey, sorry, ich bin heute nicht gekommen, weil xy, ich so einen super stressigen Tag und so, es liegt nicht an mm. dir. Dann wird natürlich immer noch so ein Restzweifel da sein bei den ja. Leuten und wird immer noch denken, aber wenn man wirklich das verinnerlicht hat, dass man erwachsen ist, dass man reif ist, dann wird es okay sein.
0: Nee, sie wird es dir nicht glauben.
1: Auch bei reifen, reifen Leuten schon. Nein. Klar, das weißt du nicht, weil es du hast halt bisher noch nicht über 25-Jährige <lacht> im Bett gehabt. Aber glaub, wir würden eine gewisse Reife gerade erreicht haben. Seine Schwester so jung. Ähm,
0: also ich würde nämlich, nee, das ist einfacher dann zu sagen, wenn du nach 10 Minuten merkst, ich kann heute nicht kommen, dann sag halt, ja, ich betrüge dich, Schatz. Das wird sie dir wenigstens glauben. Wenn du dann sagst, ich hatte einen stressigen Tag, deswegen kann ich dir leider nicht auf deine wunderschönen äh, Brüste kommen und sie komplett einsauen. Ja. Keine Frau wird dir das glauben. Keine Frau darf... Nee, das funktioniert nicht. Du kannst nur sagen, ähm, du, ich habe da ein Exem oder ich habe irgendwie dich gerade frisch betrogen vor einer halben Stunde. Dann wird sie sagen, alles klar, Baby verstehe ich, dass du ja. jetzt nicht kommen kannst. Ne? Das ist Verständnis. Aber du wirst nicht sagen, ach ja, dann kann ich halt nicht in deinem... Komm, das geht jetzt gerade nicht, weil ich zu viel Stress auf Arbeit habe. Nein, Sex ist Stress-Relief. Und das glauben uns Frauen einfach nicht. Das dauert noch 100 Jahre. Es braucht Pioniere wie dich, die einfach seit 10 Jahren nicht mehr gekommen sind, die einmal sagen, yo, ich ebne den Weg, damit Männer wie ich... Wie ich jetzt? Oder wie? Ja, also. Männer wie du, Lars damit Männer wie ich nicht mehr kommen müssen, damit wir von diesem Druck befreit werden, damit wir sagen, ach ja, wenn ich jetzt noch kommen könnte, nice to have. Aber du kannst auch nicht währenddessen sagen, ah, ey, es ist gerade echt cool, es ist gerade wirklich schön. Aber du wärst okay, wenn ich mein Sperma heute drin behalte? Da wird keine <lacht> Frau sagen, ey, cool, nee, das reicht mir nämlich auch. Ich brauche gar nicht diese Bestätigung, dass du kommst
1: not gonna work. Ich bin gerade vor zehn Minuten erst gekommen, als das wir stimmt. über diese Batterien gesprochen haben. So über diese Batteriesäure. So. Das ist mega geil. Ja, also da haben wir unterschiedliche Meinungen, weil wir einfach unterschiedliche Geschlechtspartner auch haben.
0: Was? <lacht> Ja. Nee, nee. Sexpartner heißt es. So, Geschlechtspartner? Ich weiß nicht, wo du nicht, hinwolltest Gesch mit der Geschlechtsverkehrspartner. Gibt es nicht Geschlechtspartner? Geschlechtsverkehrspartner. Das klingt echt nach dem, nach dem neuesten Ding, was ihr euch da überlegt habt. <lacht> In eurer linken Bubble. In eurer linken Blase. <lacht> äh, gut, ähm, schreibt mal selber eure Erfahrungen. Frauen, schreibt mal eure Erfahrungen. Wie ja. ist das? Könntet ihr damit klarkommen, wenn euer Partner mal nicht kommt? Weil das haben wir jetzt klargestellt. Es liegt nicht an euch. Ja, das kommt vor. Männer können auch nicht immer kommen. Manchmal ist man auch drüber über den Punkt. Auch nach einer gewissen Länge von Sex. Manchmal ist man auch drüber, dass man sagt, ich könnte jetzt einfach ewig weitermachen, weil ich gerade irgendwie ein mathematisches Problem löse oder ich habe jetzt Stress und kann gerade nicht kommen. Schreibt es bitte an uns. Ist es für euch okay oder hinterfragt ihr euch komplett selbst? Wenn es passiert. Was? Nichts.
1: Okay, dann kommen wir jetzt. Hm. Hast du noch ein Update hm. oder so? Eine kleine Frage?
0: Ein Update habe ich tatsächlich noch. Das kann ich mhm. noch vorlesen. Ähm, und zwar ging es rund um äh, aus unserer Folge Drei Stunden Beziehung. Was ich dachte, du. du äh, ja, was machst denn du denn für eine Geste? Ja, ja, ging es ja, um ja, das ja. Tor, oder was? Mhm. Okay. Ach ja, äh, Drei Stunden Beziehung. Du erinnerst dich, da ging es auch um Missbrauchsvorwürfe. Und ähm, dazu noch das Update. Ich wollte auf die letzte Frage antworten bezüglich des Missbrauchsfalls. Du erinnerst dich, da hat sich äh, nee, unsere, unsere Survivorin hat geschrieben, mhm. die ja sich gefragt hat, ja, hätte ich meinen, der hat wirklich die ganze äh, Chips. Du leckst gerade diese Chips-Sache aus. Oh, du bist so Vater, ey. Du, bist, du gehst richtig auf in deiner Vaterrolle, ne? Oh, das ist eine Wampe, hört ihr das? Mach ich lauter in der Post. <lacht> ähm und zwar hat sie ja gesagt, naja, ich gehe eigentlich offen mit diesem Fall um, dass ähm, ne, in der Familie ich Missbrauchsfälle hatte und jetzt habe ich mich irgendwie mal gefragt, hör, hätte ich ihn eigentlich anzeigen sollen? Mhm. Daraufhin schreibt uns eine Dame, ich wollte euch auf die letzte Frage antworten bezüglich des Missbrauchfalls. Das Problem bei Anzeigen ist leider das fehlende Beweismaterial. Solange es keine Videos oder anderweitiges Beweismaterial oder ein Geständnis gibt, wird die Anklage fallen gelassen. Es endet oft nur in viel Stress und Traumata werden wieder getriggert, wenn Opfer und Täter sich dann gegenüberstehen. Auch Frauenhäuser raten aufgrund dessen von Anzeigen ab. Die Suizidrate bei solchen Prozessen ist hoch bei den Opfern und führt dazu, noch oft zu keinen Erfolgen. Die Dunkelziffer von Missbräuchen ist daher leider sehr hoch. Und auch wenn ihr das so scherzhaft geäußert habt, dass die Täter einfach damit davonkommen, ist leider die Realität die Begrüße von jemandem, der auch Missbrauch erlebt hat.
1: Äh, ja, ich weiß, scherzhaft weiß ich nicht, ob wir da.
0: Naja, wahrscheinlich haben wir schon geckig gesagt, und zwar, wir kommen die davon, das kann ich mir schon vorstellen. Diese Form ja. der Eskalation kann ich mir bei uns beiden schon kann vorstellen. Kann ich auch
1: vorstellen, ja, nach dem dritten Hefeweizen. <lacht> <lacht> Nein, ähm, finde ich sehr gut, diese Position auch nochmal geschildert zu haben. Ich meine schon, dass wir das in gewisser Weise ja. auch so beschrieben haben, dass es jetzt nicht mega einfach ist, eine Anzeige zu machen, und dass es halt schon auch eine Abwägung ist, ob man sich dem überhaupt nochmal stellen will, diesem ganzen Thema. Das äh, stimmt schon und ich glaube, das ist deswegen auch so wichtig, dass dies nochmal noch <lacht> geschrieben hat, dass es einfach mal ins kollektive Bewusstsein sich einbrennen muss, dass es nicht heißt, dass jemand unschuldig ist, weil er nicht ähm, gerichtlich ähm, dafür belangt, belangt wurde. wurde. Ja. Weil das liest du wirklich heutzutage immer noch in jeder Diskussion über Missbrauch. Naja, aber der, äh, der Herr Richter hat ja gesagt, er ist unschuldig. Das heißt ja nicht, dass er unschuldig ist, sondern in dem Fall einfach, dass ihm nichts nachgewiesen werden konnte, weil man eben bei Missbrauchsfällen in den allermeisten Fällen das nicht nachweisen kann, weil du keine Beweise dafür hast. Und dass dann Leute wirklich heute immer noch, das ist doch mittlerweile einfach ein No-Go, sowas in einer Diskussion zu schreiben im Sinne von, naja, aber er wurde ja nicht dafür belangt, äh, justiziell, also... Das ist, sorry, heutzutage einfach keine Das kannst du einfach nicht mehr schreiben, ohne dich komplett ins Abseits zu manövrieren.
0: Nein, also zumindest in diesem äh, Deliktbereich nicht so. Generell dieses ja. Dubio pro macht ja, ja Sinn. das ist super wichtig, ja. Dritte Glas Wein war das schon. Aber in solchen Fällen ist es natürlich anders gelagert, ganz klar.
1: Natürlich ist es wichtig zu sagen, ähm, wenn jemand äh, unschuldig ist, es gilt die Unschuldsvermutung und so weiter <lacht> Aber natürlich musst du, ist das natürlich ein, ein, ein Fall ähm, bzw. ein Gebiet, ja. wo du noch mal wesentlich sensibler umgehen musst, auch mit der Unschuldsfrage und mit der Schuldfrage und wo du eben nicht so unsensibel schreiben kannst, Moment, vor Gericht wurde er freigesprochen, deswegen ist er ganz sicher unschuldig. So einfach ist es nun mal nicht. So einfach ist
0: es nicht. Ähm, dazu noch ein ganz kleiner Nachtrag, die Fragenstellerin. Um, will ja
1: und, aber deswegen <lacht> ist er noch lange nicht schuldig also das kannst du auch nicht sagen, dass dann jeder ja, ich glaube auch, also, dass okay. es gefährlich ist Leute äh, dann zu Unrecht zu beschuldigen, natürlich aber das ist, das, deswegen <lacht> spreche ich von einer Sensibilität, die da an den Tag gelegt werden muss und vor allem müssen da doch Opfer geschützt werden und wenn ein, eine Frau jemanden anzeigt dann ähm, es führt jetzt natürlich alles viel zu weit aber wenn eine Frau jemanden anzeigt, weil er mich vergewaltigt hat in, in, in wie vielen Fällen soll das dann erlogen und erstunken, äh, erstunken und erlogen gewesen sein? Ja,
0: zumindest ist es mit einer anderen Sensibilität <lacht> ja, zu bitte. betrachten, als ähm, hat dieser Mann Ladendiebstahl begangen ja. oder nicht. Wir haben nur Video-Footage. Er könnte es gewesen sein oder nicht. Ja, danke. Ähm, so, äh, oh. Hey, aber was <lacht> soll <was?
1: lacht> wow. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> wie wir bei vier hey, toll, Lars, du bist wieder genau auf <lacht>
0: Wie wir nach vier Glas Wein einfach mal so Missbrauchsfälle juristisch einordnen, liebe ich ja auch. Ne? Ähm, wir hatten nämlich äh, gesagt, hey, ähm, da unsere Fragestellerin so mutig ist und sich dieser Thematik äh, annimmt und ja auch uns die Möglichkeit gibt, mhm das im Podcast zu thematisieren, haben wir gefragt.
1: Gratis-Merch? <lacht>
0: <lacht> für dich auch 10% Rabatt auf die ersten drei Versicherungen. Ähm, haben wir gefragt, hey, wäre das okay, wenn wir deinen Kontakt weitergeben? Ähm, falls es da eben mal so ja. Gesprächsbedarf gibt. Sie hat ja auch gemeint, dass sie sich auch so in Reddit foren und relativ offen damit umgeht. Ja. Und sie sagt, nein. <lacht> <lacht> doch, sie sagt ja das ist ähm, okay danke nochmal fürs Beantworten der Frage ähm, ob ich okay damit wäre dass bei Interesse auch Leuten meine Mail zugänglich gemacht wird, wenn sie mich kontaktieren wollen das, da bin ich auf jeden äh, Fall dafür ähm, ja, das können wir Meldet also machen euch. genau, wenn ihr da Interesse habt dann ähm, äh, verknüpfen wir euch da wenn ihr darüber reden wollt, gerade vielleicht auch die, das Mädel, was wir eben vorgelesen haben die auch Missbrauch erlebt hat also danke, dass du da deine Expertise und vielleicht auch ein offenes Ohr einfach zur Verfügung stellst. Und generell auch mal Dankeschön. Wir haben so oft Leute, gerade auch bei so sensiblen Themen, wir machen natürlich auch viel Quatsch und viel sind es die 35-jährigen Jungfrauen, die sich melden. Aber eben auch so super sensible, harte Themen und Leute schreiben uns hier, uns zwei Klamaukaffen und sagen, jo, ich wurde missbraucht an einen eigentlich Gag-Podcast. Ähm, und vertrauen uns ja auch an, dass wir das eben anonym halten. Und da möchte ich sagen, tja, wir hatten ein riesiges Datenleck. Äh, <lacht> <oder nein? lacht> nee, Aber das finde ich auch krass und finde ich auch immer schön, äh, dass wir natürlich auch versuchen, ähm, ja, solche äh, Themen sensibel zu behandeln und ähm, das auch schätzen, dass ihr uns da ans Vertrauen zieht. Und vielleicht sind es auch manchmal Leute, die das, muss man ja auch mal sagen, bei Miss Ross fan die es vielleicht noch nie jemandem erzählt haben. Hier ist jemand, der das in der Folge hört in der ersten Frage besprechen wir vielleicht, wie jemand sich auf den Schuh gekackt hat, was soll ich tun? Und die zweite Frage ist dann sowas Ernstes <lacht> und Leute hören das und denken, ey krass, ich schreibe das auch mal und gestehe den Jungs ein, hey, ich wurde übrigens missbraucht äh, in irgendeiner Form. Also das ist auch manchmal ganz spannend, dass wir auch so ein Forum sein können ähm, für so durchaus ernste Themen und Leute, die auch vielleicht ähm, ja, uns sehr, sehr sich öffnen und sich selber auch damit öffnen.
1: Das hast du wunderschön gesagt, da kann man gar nichts dazu sagen. Das ähm, hat mein Krass, Herz oder? ein bisschen ja, ist schon also oft ja, es ist ja auch so, es ist wirklich, ähm, da kann ich mich auch nur bedanken für, dass, dass ihr uns da das Vertrauen schenkt. Und ich glaube, auch wenn wir natürlich Es ist so ein sensibles Thema, dass man immer aufpassen muss, wie man sagt, was, ma äh, was man sagt. Und dass man sich eigentlich auch da super gut drauf vorbereiten muss, gerade wenn es dann um so juristische Sachen geht, aber dass wir dann halt trotzdem Salopp dann auch ein paar Sachen sagen und auch hier mal hier und da ja. mal irgendwie einen Spruch bringen und sowas, ähm, der dann natürlich in einem sehr sensiblen gibt, auch sehr gefährlich ist, aber ihr wertschätzt das ja trotzdem, beziehungsweise euch stört das nicht und ähm, ja, das ist natürlich ja. besonders schön zu sehen. Ja,
0: und es sind, äh, ist ja nicht nur sowas, es sind ja auch oft Leute mit psychischen Krankheiten, wie wir eben ja. hatten, die in Therapie sind, die ja wirklich ernst zu nehmen, ey, suizidale Sachen. Wir haben so viele Themen, die wirklich, die man eigentlich guten Gewissens hier gar nicht behandeln dürfte, weil wir überhaupt nicht die Expertise haben, auch wenn wir das immer als, als ja. äh, Disclaimer sagen. Gab es schon auch, ne, dass wir gesagt haben, Fragen, das ist zu krass. Zu krass, ja. Ähm, das
1: können stimmt. wir eigentlich nicht in so einem Podcast behandeln. Ja.
0: Aber ey, trotzdem danke für das Vertrauen und ähm, ja, diese Wertschätzung auch. Und auch die ja, ich möchte schon fast sagen, die Fähigkeit zu abstrahieren und sowas einzuordnen. Ja. Also wir sind immer noch Anzeigen, anzeigenfrei, wurden noch nicht äh, angezeigt von ja. euch und dafür auch mal ein großes Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr uns noch nicht angezeigt habt. Das ist eigentlich ein <lacht> Wunder. Obwohl wir immer das fordern, dass ihr in den Knast kommt, bei den meisten Fragen sagen, der muss sofort abgeführt werden. Ähm, ja.
1: Ja, umso schöner ist es natürlich, wenn ihr uns auch regelmäßig Feedback bzw. Updates schreibt. Also wie geht es euch heute? Also Leute, die ja. es irgendwie von einem Jahr super schlecht ging, würde mich natürlich interessieren, wie es euch heute geht. Wir wissen natürlich, dass wir da in keiner Weise irgendwie einen großen Einfluss haben ähm, auf euren ähm, weiteren Verlauf des Lebens. Ja. Aber umso mehr interessiert es uns trotzdem, wie es euch jetzt geht. Ne? Weil man ja in gewisser Weise schon da auch äh, ein paar Aktien dann drin hat, weil man sich dann schon irgendwie fragt. So ab. Und so frage ich mich, wie geht es eigentlich der, die uns das und das geschildert hat. Und so, ja, ähm, ja deswegen. Absolut. Und das, ja. man realisiert auch dann
0: wieder, dass da einfach echte Menschen wirklich sitzen ja. am Rechner, ne? Also oft sind es ja so Quatschgeschichten und dann merkt man, okay, nee, auch doch, die schreiben doch nochmal und doch nochmal. Okay, da also sitzt halt wirklich jemand am Rechner und hat gerade ähm, diese Probleme. Ähm, und das ist schon auch immer ein bisschen ähm, Humbling, wie man so schön sagt auf amerikanisch, ne? Ähm, ja.
1: Vielen Dank also an euch für all die Unterstützung. Und ja. das muss nicht nur durch die, das Schreiben der Fragen passieren an äh, fragen.rattenkoenige.de, <lacht> sondern zum Beispiel auch aus monetärer Sicht.
0: Richtig, denn am Ende zählt das Silber. Ja. Am Ende zählen äh, die Penunzen, äh, die ja. Taler, die äh, Moneten. Ja. Ähm, und da danken wir einfach an Basti Winkler, wer das vorliest, ist ans Basti Loll, die uns 25 Euro ähm, jeden Monat überweisen und damit ermöglichen, dass wir unsere kleine Doppelpraxis hier am Leben erhalten können, <lacht> ähm, ohne das als Gewerbe zu registrieren. Danke auch an unsere Heldenratten Magava die uns mit 10 Euro unterstützen, nämlich Anti Scheuer, in Team Deo, Captain Gist Fresh im Bisses, Rostige Prinz Albert Piercing, der Rattenfänger von Hameln, der Urologe von Andreas, Dr. Dicht, Cola Mogen vertreibt Gornix, Dr. Schmidli Lidu, Dr. Morbus Kobold, danke auch Dr. Titelgut, danke Edmund Denzel, Eduard Für Andreas, höre ich auf zu rauchen. Hans Gock, herzlich willkommen zum Erich Honecker Gedächtnispodcast. Ich will mehr Geld zurück. Kololita, Kololita, Kommissar Rubinski, eh? Polizei inzwischen auch anwesend. Luxen, <lacht> Negativ, Nase, Rahmen, Sebastian, Rattenkönigin, Tobito. Ziemlich nice Podcast. Feuer, äh, Feuerwehr fehlt noch so dass wir so einen, so einen kleinen erste Hilfe Katalog hätte ich gerne unter unseren Patreon Spendern sodass ich auch nicht mehr wie ein blöder 112 oder 110 wählen muss sondern einfach auf Patreon gucken kann <lacht> äh, ob ich vielleicht äh, Kommissar Rubinski frage
1: ihr könnt uns natürlich auch jederzeit unterstützen direkt über PayPal und da sind wir im Februar angelangt bei André und Volker den März haben wir noch nicht beachtet <lacht> <lacht> Kommt aber alles nach kommt alle alles noch. <lacht> vielen, vielen Dank euch und wir wünschen euch in dieser wirklich schwierigen Zeit alles Gute. Tschüss.